0: Un avión espía estadounidense acaba de ser derribado sobre la isla cubana por un equipo de defensa aérea, mientras el mundo aguarda el aliento por los misiles nucleares que están apuntando a las costas norteamericanas. John F. Kennedy sostiene un pulso peligroso con su contraparte soviética, Nikita Khrushchev, por demostrar cuál potencia tendría mejores ventajas estratégicas en el resbaladizo tablero de la Guerra Fría bienvenidos historiadores a una nueva entrega de historia oscura y en el vídeo de hoy hablaremos de la famosísima crisis de misiles en cuba que marcó un antes y un después en las relaciones diplomáticas de la ya mencionada Guerra Fría Sin mayor preámbulo veamos de qué trató este peculiar evento histórico El triunfo de la revolución cubana el 1 de enero de 1959 Y la incertidumbre que causó en el pueblo estadounidense y sus dirigentes Ocasionó una de las crisis políticas más extraordinarias de la historia humana Pues de la noche a la mañana se transformó en un símbolo primero de la rebelión Y posteriormente del socialismo mundial para lograr este objetivo se pensaron en diferentes caminos, todos ellos orientados al derrocamiento del líder del movimiento cubano Fidel Castro, en noviembre de 1961 surgió la idea de desestabilizar y debilitar por medios económicos y terroristas al gobierno cubano. Del otro lado del mundo, los dirigentes soviéticos aprovecharon la situación para mejorar su situación política mundial. Cuba representaba para ellos, además de un aliado ideológico, un enclave perfecto para incomodar al gobierno de Washington. El dirigente del Politburó, Nikita Khrushchev, fue el principal promotor de sacar el máximo provecho a la isla y qué mejor manera de hacerlo que colocando sus misiles nucleares, justamente donde podrán impactar en menos de 10 minutos a cualquier objetivo en suelo estadounidense en un radio de 1500 kilómetros. Ambos países buscaban la mayor ventaja de sus movimientos en Cuba, mientras Castro estaba dispuesto a dejar que el poderío armamentístico de la Unión Soviética defendiera su país, pero sabía perfectamente que esto no era altruismo. Con la explícita aprobación de Castro, comenzó a tomar forma la llamada Operación Anadir, el mismo nombre llevaba un engaño. Anadir es un río al oriente de Rusia que desemboca en Bering, lo más alejado a las verdaderas intenciones de la Unión Soviética. Mantener escondido el movimiento de tropas, pertrechos y sobre todo de los misiles fue la clave para tomar por sorpresa a los Estados Unidos. Khrushchev diría más tarde en sus memorias, solo aplicamos los mismos recursos que ellos utilizaban en nuestra contra. El 12 de julio de 1962, zarparon los primeros barcos que iniciaban este plan. Más de 50.000 tropas, junto a 230.000 toneladas de carga, incluyendo los misiles, claro está, fueron trasladadas de las factorías soviéticas. El plan era estar totalmente operativos para noviembre. Los rumores de lo que tramaban los comunistas habían llegado a oídos de la prensa, que presionaban para conocer la verdad, pero la respuesta era siempre la misma, la negación, la mentira, claro está pasaron un par de meses hasta que el 14 de octubre un avión espía estadounidense U2 sobrevoló Cuba y capturó múltiples imágenes. Al día siguiente, el grupo de interpretación y análisis del Centro Nacional de Reconocimiento Fotográfico de Washington estudió las 928 imágenes y estuvieron de acuerdo en que varias se detectaron cohetes R-12, además de remolques y esculturas de lanzamiento. La noticia llegó al presidente Kennedy la mañana siguiente. La crisis estaba en marcha. La alarma, como es comprensible y era de esperarse, fue enorme. En los círculos de poder estadounidense comenzaron a ejercer presión sobre el presidente Kennedy, instándolo a que su reacción fuera decisiva y pronta. Plantaban directamente la aniquilación de las bases con un bombardeo sobre la isla cubana antes de que los misiles estuvieran operativos. De inmediato se formó un comité ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional o EXCOM para analizar la situación y decidir la mejor manera de lidiar con esta crisis sin desatar una aparentemente inevitable tercera guerra mundial. Si les suena de algo, no se preocupen. Kennedy no se ausenta por mucho tiempo y deciden cancelar toda su agenda futura. La situación estaba tensándose cada día más. El lunes 22 de octubre por la noche, los televisores estadounidenses sintonizaron la imagen del presidente que leyó su discurso de 16 minutos, donde avisaba a sus ciudadanos y al mundo en general sobre el descubrimiento de estos misiles en Cuba y la amenaza que se cernía sobre ellos. Recalcó que cualquier ataque proveniente de este sitio sería tomada como una agresión en contra de su país y no quedaría más alternativa que contestar de manera decisiva. El pánico se desató en los Estados Unidos como era algo de esperarse. En el Kremlin, en cambio, los dirigentes soviéticos recibieron de una manera muy desagradable esta noticia, pues se había descubierto su plan. Se abrió de inmediato una línea de comunicación a través de cartas entre los dirigentes de ambas naciones, pero ante la perspectiva de relajar esto, hubo un incidente que estuvo ahora sí a punto de desatar la guerra nuclear. El miércoles 24 de octubre, los radares navales estadounidenses detectaron 19 navíos soviéticos con rumbo a Cuba. Ya se había decretado un bloqueo naval y este está a punto de ser puesto a prueba. A varias millas del destino, la gran mayoría de los buques decidieron parar su marcha excepto uno, el petrolero Bucarest, que continuó a buena marcha contra la línea del bloqueo. El portaaviones USS Exen comunicó que lo tiene en la mira y puede disparar y detenerlo, pero el presidente Kennedy ordenó que lo dejaran pasar. Se calculó, tal vez con la suficiente prudencia, que no se iba a desatar una guerra por un buque petrolero. La opción de retirar los misiles en Cuba es rechazada de inmediato por Khrushchev, pero surge una idea, si los estadounidenses prometen no invadir la isla cubana, entonces no habría necesidad de las armas defensivas. Esto se mandó en una carta al Kremlin el viernes 26 de octubre, el siguiente día fue conocido como el Sábado Negro. Finalmente, y tras muchas negociaciones, intercambios y pláticas, se aceptó retirar los misiles de Turquía si Khrushchev quitaba primero los suyos de Cuba. Nikita estuvo de acuerdo con la idea. Sin embargo, para evitar más tensiones, este acuerdo fue mantenido en secreto únicamente se dio a conocer que Nikita retiraría sus armas, pero el acuerdo sobre los misiles Júpiter en Turquía no se dio a conocer hasta mucho más tarde, y así tras 13 días que casi anteceden a un enfrentamiento nuclear, las dos superpotencias hallaron una salida a un peligroso juego del que ninguno de los dos estaba seguro que podría ganar, digo, básicamente era una ruleta rusa, solo que con misiles nucleares. El escenario de una guerra nuclear que se evitó por muy poco dejó secuelas en los líderes políticos de amas naciones y en su entorno inmediato, la primera consecuencia palpable fue positiva. El 20 de junio de 1963 se estableció el llamado teléfono rojo, una línea directa de comunicación entre Washington y Moscú, que se usaría en casos de extrema emergencia. Esta línea continúa vigente hasta la actualidad, aunque no sabemos que también se usa entre los presidentes actuales. Otras consecuencias fueron las del tipo político. Kennedy obtuvo una aprobación casi general por el manejo de la crisis y consagró su mandato como uno de los más representativos de la nación, que muriera prácticamente un año después en el atentado de Texas de noviembre de 1963, solo elevó su figura aún más. Por otro lado, su contraparte, Khrushchev, a pesar de ser elogiado por evitar este conflicto, fue a la vez criticado por su idea temeraria que los haya puesto en esa posición en primer lugar. Fue perdiendo poco a poco aleos políticos hasta ser depuesto en 1964 y retirarse a la tranquilidad de una casa. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Fue un momento de audacia diplomática, testarudez o una muestra de músculo soviética? Dejen sus comentarios para que los leamos. Por nuestra cuenta, nos despedimos de un video más de Historia Oscura. Esperamos les haya agradado y ahora sepan más de este evento radiactivo. Como cada video, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon, como Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. De esta manera, concluimos invitándolos a futuras entregas en el canal, sin más que agregarse al espidejal con un guión de David Cabez en espera de encontrarnos en un próximo evento histórico